0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo. Estamos muy contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones. Así que, demos inicio a la prédica. Yo estoy emocionado, como siempre, de que podamos estudiar la Biblia juntos, de que podamos aprender de ella. Y si se acuerdan, hemos estado estudiando en nuestro libro de Santiago... Primero estuvimos cuando empezamos a, a, a estudiar eh, Versículos del capítulo 4 Aprendimos que había que someterse a Dios Aprendimos que había que resistir al diablo Que teníamos que acercarnos a Dios La semana pasada Jason nos hablaba Sobre una actitud de arrepentimiento Que debe haber también en nosotros eh, Como hijos de Dios de entrada en nosotros Y también en la gente en general Que se tiene que acercar a Dios Vamos a terminar el día de hoy el capítulo 4 de nuestro libro de Santiago así que vayan abriendo sus biblias en el libro de Santiago capítulo 4 Santiago capítulo 4 ahí está y el día de hoy vamos a estudiar un tema que normalmente nos es incómodo escuchar porque cada que se habla sobre murmuración o juicio oh, no, no nos encanta siempre Escuchar o estudiar estos temas sobre la murmuración he, tu, he titulado por esa misma razón al tema de hoy Error trágico y sutil, error trágico y sutil Porque la murmuración es así, es algo trágico Es un error grande, muy grande, hoy lo vamos a estudiar Pero es algo sutil, es uno de los pecados digamos más fáciles de cometer es de esos que a veces pensamos que ay, bueno no es tan grave o, es, o sea, a todos nos pasa y no hay pecado no grave porque Dios aborrece el pecado entonces hoy vamos a estudiar sobre esto de la murmuración pero qué les parece si antes de empezar oramos para poner este tiempo en manos de Dios Señor y Dios te damos muchísimas gracias por este día Gracias porque podemos estar aquí Señor Y te suplicamos que tú tomes control del tema Señor Y nos des la madurez para poder aprender la lección que tú tienes para nosotros el día de hoy Señor Perdónanos cuando hemos puesto barreras para no aprender este tema Cuando hemos puesto barreras porque pensamos que este tema no es para nosotros O que es para alguien más Hoy queremos entender que la lección de hoy es para cada uno de nosotros y ponemos este tiempo en tus manos te suplicamos que tú quites todo estorbo que pueda haber en nuestro corazón para recibir la lección de este día Señor gracias en lo personal porque tengo el privilegio de estudiar de tu palabra junto con todos mis amigos aquí presentes y los que nos ven en, en la, en, por las redes Señor y ponemos este tiempo y este espacio en tus manos en tu nombre poderoso oramos Jesús amén y amén Vámonos a Santiago y vamos a leer el capítulo 4, versículo 11 y 12. Échenme una señal, ya saben, avísenme cuando lleguen para que lo leamos juntos. Santiago, capítulo 4, versículo 11 y 12. ¿Ya lo tienen? Yeah, más o menos, ahí está. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, el que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga a la ley pero si tú juzgas a la ley no eres hacedor de la ley sino juez uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder pero tú quién eres para juzgar quién eres para que juzgues a otro Vamos a desmenuzar este tema Y lo vamos a hacer entendiendo o respondiendo Cuatro preguntas sobre la murmuración y el juicio Las cuatro preguntas que vamos a resolver es ¿Qué es o qué son la murmuración y el juicio? ¿Cómo se originan la murmuración y el juicio? ¿Por qué es tan grave? ¿Y cómo se cosecha? ¿Okay? ¿Qué es o qué son? cómo se originan, por qué es tan grave y cómo se cosecha esto de la murmuración, esto del juicio si bien ha existido desde mucho tiempo atrás hemos notado que es un problema cada vez más grande incluso dentro de la iglesia y aquí Santiago ya se estaba refiriendo a creyentes. Cuando les dice hermanos, porque les está diciendo hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Aquí no está hablando de inconversos, está hablando de la familia de la fe, está hablando de ti, de mí, acá de Brothers. Se está refiriendo a nosotros. Es un problema que tenemos tristemente dentro de la iglesia incluso. Pero es un problema sutil, porque se nos hace bien fácil a veces abrir la boca estudiábamos hace no muchas clases el poder que tenía la lengua lo drástico que podía ser se acuerdan estudiamos que la actitud que teníamos que tener y después qué tenía que salir de nuestra boca y qué no este tema tiene un poco que ver con eso pero es un problema un pecado tan sutil porque se nos hace bien fácil pensando a veces incluso justificándonos con que estamos haciendo algo bueno decirle al vecino lo que está mal del vecino, no, lo que está mal de alguien más. Entonces vamos a estudiar qué es la murmuración y qué es juzgar. Murmuración de entrada en estos pasajes significa difamar, significa calumniar también. Sería una mejor traducción de esta palabra en este pasaje. Difamar y calumniar viene del griego catalaleo, no, catalaleo, catalaleo. So, si alguien llega y te dice eres un catalaleo ya sabes lo que te está diciendo Catalaleo y significa también traidor, catalaleo, traidor Alguien murmurador es alguien que difama, es alguien que calumnia, es alguien traidor Un catalaleo es alguien traidor Ahora, antes de que hagas tu lista en la cabeza de ¡Ay, ya conozco a muchos catalaleos! Porque fulanita de seguros es bien catalalea Y no sé quién es bien catalaleo Y no sé quién es bien catalaleo Antes de que hagas tu listita Si ya le empezaste a hacer de entrada Tal vez tú eres el catalaleo O yo soy el catalaleo Entonces, nos toca a nosotros este tema ¿ok? Antes de que pienses Este tema es para el vecino Este tema es para ti Y para mí también ¿ok? Entonces, murmuraciones, difamar, calumniar, traidor y esta palabra tiene que ver con el uso de palabras duras dirigidas a una persona que está ausente. Ese sería el significado. Uso de palabras duras dirigidas a una persona que está ausente. Vamos a empezar a incomodarnos. No es chisme y ahorita lo vamos a estudiar más adelante en Mateo. Cuando notas que algo está mal con tu hermano o tienes una diferencia con tu hermano, con, con, con tu amigo acá, y vas y le dices, oye, la verdad tengo esto contra ti. O sabes que esto que pasó no me gustó. Esto que pasó me dolió. Oye, siento que te equivocaste aquí. Eso no es un chisme. Eso no es un catalaleo. ¿Cuál sí? Cuando llego con alguien y le digo, oye, fíjate que su tanita, ay, no. ¿Qué te cuento? ¿Qué te cuento, manita? Porque fíjate que la vez pasada, o sea, ni se dio cuenta, pero se equivocó horrible. O sea, no, ¿para qué te digo? Y ya empezamos a hablar de alguien que está presente, no, de alguien que está ausente. No se lo estoy diciendo a la persona, se lo estoy diciendo a alguien. Porque se nos hace mucho más fácil. Ojalá tuviéramos los pantaloncitos de ir y decirle a la persona que te cae mal o la persona con la que tienes un problema: ¿sabes qué? Tengo un problema por esto, por esto, por esto. Pero no hacemos eso, se nos hace mucho más fácil ir con esa persona, no, vamos con otra persona para decirle lo que pensamos de otro, de alguien más, de alguien que no está presente en la discusión. Qué fácil nos es hablar de alguien que no está presente en la discusión y si somos honestos, te ha pasado y me ha pasado y lo más probable es que te hayan pasado las dos cosas, que alguien haya hablado de ti y que te odien por ser bonito, por ser bonita, te ha pasado que dices, no le hice nada y ya me odian así, y hablan mal de mí, y hablan a mis espaldas. ¿Te ha pasado o soy el único? A muchos les ha pasado. Ahora, vamos a incomodarnos. ¿Te ha pasado que se te sale una opinión de algún vecino mientras no está presente el vecino en cuestión? La neta, sí. Sí te ha pasado y sí me ha pasado. Que se nos hace fácil opinar de alguien. Sobre todo si es alguien que te cae mal. Sientes que estaría muy mal si es tu amigo, ¿no? O sea, ahí sí te sientes acá traidor. Dices, chale, hablaré mal de mi amigo y la verdad sí me llevo con él. O sea, pero sí tal vez dije de más, ¿no? Pero esto, incurrimos en esto hasta si te cae mal. Hasta si es alguien que alucinas. Te voy a decir algo que me dijeron una vez, no sé si ya se los he dicho, pero se siente bien feo. Ahí te va imagínate esa persona que te cae re mal, ese que dices Señor si no te lo llevas te lo mando, esa persona ya la tienes en la cabeza, ok cometemos el error de pensar, estamos hablando de hermanos acá en la fe, ¿no? cometemos el error de pensar que Dios toma partido, que si a ti te cae mal de seguro a Dios también le cae mal, entonces Dios de seguro también odia esa hermanita chismosa Que se la pasa diciendo, o sea, Dios de seguro La alucina Y no Y ahí te va la parte dolorosa, esa persona ¿Ya, ya la tienes? Es ese, ese que dices, ay Señor Sí, sí ah. Ese Dios lo ama y la ama Igualito que a ti ¿A poco no se siente gacho? Porque uno nos sentimos consentidos, no dices Nada, o sea, yo soy consentido de Dios No sé los demás, ¿te sientes consentido O consentida de Dios? Si ¿Sí, no Deberías, porque somos sus consentidos Pero Dios a esa persona Que también es su hija, que también es su hijo La ama igualito que a ti Dios con lo que está enojado Con lo que está peleado es con el pecado No con una persona en particular Pero pensamos que como a mí me cae mal De seguro también le cae mal a Dios Y de seguro entonces está bien Que yo hable mal de esa persona Hay personas que son un hígado encebollado O sea ni cómo decirlo mejor. Que dices, "Ay, es que esa persona cuesta, o sea, es de sangre pesada, es, es bien catalalea." Pues ¿sabes qué? Nos vemos igual de catalaleos cuando estamos criticando a, a esa persona con alguien más. Cuando se nos hace bien fácil ir con alguien más que no tiene nada que ver en el asunto y decirle, "Oye, ubicas a su tanito, espero que nadie aquí se llame Sutanito." ¿Ubicas a Sutanito? Porque sutanito, o sea, aparte de que es horrible el pobre O sea, si no nace lo inventa Walt Disney Porque está todo creativo y abstracto el brother y, o sea, Y ya empiezas a, a criticar y se nos hace bien fácil soltar la boca Y ahí te va Lo mismo que hice ahorita, lo hacemos Lo disfracé de humor, ¿no? Que dice, ah, no manches, pobre sutanito si existiera, ¿no? Pero a veces disfrazamos con el mismo humor Una murmuración, una difamación Hacia uno de nuestros hermanos A veces disfrazamos de humor Y nos burlamos de alguien Que no está presente Y eso es de catalaleos Es de traidores Es de murmuradores Es de difamadores de calumniadores Aunque lo disfraces de humor ¿eh? Ya nos empezamos a incomodar Todavía no Se va a poner buena esta cosa Ok Eso es murmuración Difamar, calumniar, traidor, es el uso de palabras duras dirigidas a una persona que está ausente Yo, me, yo le agregaría aunque lo hagas con humor ¿okay? Ahora, no es lo mismo eso a te decía confrontar a alguien, eso es bíblico, eso se vale Oye, ¿sabes qué? detecto que, que una persona tiene un problema o, o está teniendo una actitud horrible ¿Qué sería lo no catalaleo de hacer? voy y hablo con esa persona vamos a ver por favor lo que dice Mateo 18 15 y 17 Mateo capítulo 18 y quiero que lo leamos juntos entonces lo, los espero machín para que lo leamos juntos Mateo capítulo 18 versículo 15 y 17 ahí, ahí échenme una señal cuando lleguen Mateo, Marcos, Lucas, acuérdense amén ¿Ya lo tienen? Todavía hojitas no se hagan École Mateo capítulo 18 Versículo 15 y 17 Dice Por tanto Si tu hermano Peca contra ti ¿Qué dice? Ve y repréndele Estando tú y él ¿Qué, qué dice? Estando tú él Y todos sus amigos ahí No, estando tú y él solos Si alguien se equivocó contigo Ve y díselo a solas Porque a veces hasta en eso Somos mulas a veces alguien se equivocó Y pon tú que sí se equivocó Pero llegamos y le decimos su falta Enfrente de todos Oye, la vez pasada que se te salió el moco Estuvo horrible, ¿te acuerdas? Ay, no, cuídate con eso Y ya todos los de al lado así de Ah, no manches, este cuate se le salió el moco Estoy hablando de mí Pero ahora no se me salió ningún moco eh, Y somos expertos en hacerlo Cuando hay más gente y eso también sale de una mala condición de nuestro corazón, de querer exhibir a alguien, de querernos mofar de alguien, de querer burlarse de alguien. Entonces, ¿tienes algo contra tu hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, o sea, si alguien se equivocó contigo, ve y díselo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado un hermano. O sea, quien le puedes decir algo y tiene la humildad para recibirlo? Porque no todo el mundo va a tener la humildad para recibirlo. Y ni siquiera esperes que la tengan, ¿eh? porque ¿te gusta cuando te dicen en qué te equivocas? ¿Se siente horrible y qué no? Les voy a decir una, un ejemplo que nos pasa a Machín. Eh, cada que tenemos la oportunidad aquí de compartir, nos dicen múltiples personas que tienen más conocimiento que nosotros, más experiencia que nosotros, se nos acercan y oye, te falló esto, ten cuidado con esto. Se siente bien feo, la neta porque pues tú le echaste te, eh, ganas a tu prédica o sea le echaste ganas a, a preparar el mensaje y todo y que te digan oye te falló esto pues se siente feo pero edifica sirve y no se lo están diciendo a alguien más malo que llegaran contigo oye la prédica de Jaso ya no fue un mensajazo o sea ahora sí le falló o sea, si hiciéramos eso <ríe> lo tenía que hacer amigo ¿lo sabes? <ríe> que conste que fue en tu cara eh si yo estoy haciendo eso y no se lo estoy diciendo a la persona en cuestión estoy cayendo en murmurar si estoy oye pues es que esto le falló y no se lo estoy diciendo al hermano o no se lo estoy diciendo solo o si llegaras con alguien así y le dices oye te falló esto horrible porque tal, 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 tal no se siente bonito normalmente que te digan en qué te equivocaste pero te ayuda y si tienes la humildad para recibirlo vas a poder crecer como persona si no la tienes, te vas a quedar estancado y a nadie te va a decir en qué estás mal o en qué te equivocas y vas a ir por la vida con un frijolazo en el diente sin que nadie te diga. ¿Te ha pasado? Así que tienes algo drástico y nadie te dijo y tú, chale, me hubieran dicho acá el papel de baño pegado en el pie y nadie te dijo. Tú, oye, pues me hubieran dicho, ¿no? O sea, o el frijolazo y así saliste en una foto. No sé. ¿Qué dices, oye, ¿por qué nadie me dijo? Ok. Nadie te dijo porque tal vez no recibes lo que te dicen muy bien. Necesitamos humildad para recibir cuando alguien te dice que estás mal. Y si no, ¿qué crees que va a pasar? Vas a inspirar a alguien a que si tú no lo recibes, se lo diga a un vecino. No debería de ser, pero pasa. Okay. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere toma un contigo a uno o dos, a uno o dos no te lleves a toda la iglesia todavía, a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. ¿A qué se refiere esto? Si aquí viéramos a alguien que a todas luces esté equivocando en un área, lo idóneo sería que uno de nosotros, uno de nosotros, iba a decir una persona, eh, se le acerque y le diga, oye, pues he notado que le contestas bien mal a tu mamá. Eres bien áspero con tu mamá, o sea, pues igual y bájale dos rayitas, hermano. Bájale dos rayitas, hermana. ¿Qué sería lo idóneo? Que lo reciba. Si no lo recibe y le caemos tres, oye, la neta, los tres hemos notado que le hablas bien feo a tu mamá. Pues sí, bro, la vez pasada, pues yo te oí, te despediste de ella bien feo y otro más. La verdad sí, sí te despides bien mal de tu jefa, o sea, no, échale ganas. Ya si te lo dicen más, como que ya, es más fácil que lo creas, ¿no? Es así, bueno, pues ya no fue solo ese que de seguro le caigo mal, eh, ya, ya me lo dijeron varios, pero si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, ahí se pone más canija la cosa, es cuando alguien te reprende, alguien te dice algo y estás en la necia, y dices no, no es cierto, a mí no me pasa jamás oye si ¿sí te pasa buena onda ten cuidado con esto y ya te lo dijo una ya te lo dijeron dos personas qué triste que te lo tenga que venir a decir toda la iglesia de oye hermano de veras estás mal de veras no le tienes que hablar así a las mujeres y ya te lo dijeron todos no haces caso a eso que va a pasar lo siguiente si no los oyere a ellos dilo a la iglesia y si no oyere a la iglesia tenle por gentil y publicano o sea tómalo como si no fuera un creyente eso ya, ya está más drástico. Pero bueno, no es lo mismo confrontar a alguien como se debe, a solas, directo con la persona, o si no te oyó, entonces sí te llevas un testigo y directo con la persona, y si no lo soy yo ahí sí la iglesia, pero directo con la persona. ¿Okay? Eso no es lo mismo a murmurar, eh, calumniar, difamar, catalaleo. ¿Okay? Ahora, eso en cuanto a murmuración. ¿Qué es juzgar? porque veíamos en nuestro pasaje base, vamos a regresarnos por favor a Santiago, seguimos otra vez en Santiago capítulo 4 y les vuelvo a leer el verso 11 y 12, bueno el verso 11 les voy a leer ahorita, hermanos no murmuréis, es lo primero que nos menciona los unos de los otros, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley, ¿qué significa juzgar? juzgar viene del griego crinon, crinon con K y significa condenar antes de tener conocimiento de causa condenar antes de tener conocimiento de causa condenar es dictar una sentencia contra alguien ahora tú dijeras Ay, yo no he condenado a nadie o sea nunca le he dictado así ¿sabes qué? cuatro a siete años de cárcel porque me hablaste bien feo la vez pasada no, ya cuando juzgas o condenas cuando dictas una sentencia es cuando te haces una opinión de la otra persona y ya nadie te saca de ahí cuando te preguntan de oye fulanita uf, no, o sea está bien tonto ya te hiciste una percepción de la persona y pregunta ¿crees que tienes todas las cartas como para poder emitir ese juicio? ¿crees que tienes todo el conocimiento de causa? ¿crees que conoces a la persona al 100% perfectamente como para poder determinar que es tonto o que no lo es? el único que te conoce al 100% que me conoce al 100% es Dios por eso a quién le toca juzgar a Dios gracias a Dios ahora sí que gracias a Dios que le toca juzgar a Dios porque si no, a Dios soy rapero como la ven <risa> estuvo bien tope pero eh, eso nos pasa nos pasa que nos dictamos una opinión, nos generamos una opinión de alguien más basado en lo poquito que conocemos a esa persona. Hay veces que está basado en una interacción de segundos. Les voy a dar un ejemplo práctico y espero que mi papá no oiga esta. Que va a estar bien irónico ahorita que les diga cuál es el ejemplo. Mi papá en particular eh, ya no escucha muy bien. Eh, oyó muchos ruidos muy duros a lo largo de su infancia. Entonces... No, no tiene tan buen oído tiene un olfato desagüeso pero no tiene tan buen oído me pasa mucho mientras estoy con él que pasa gente y lo saluda así de hola pastor y él así y tiene el mismo problema que yo que su cara de reposo es esta entonces pasan oh, imagínate la escena pasa alguien y pastor buenas, buenos días ¿qué crees que va a pensar la persona del pastor? ay qué pelado ¡Qué grosero! ¡Mugre, sangrona! A ver quién lo vuelve a saludar O sea Y me ha pasado gente que sí se agüita Pastor, buenos días O sea, todavía le repiten Y es porque no los oyó No los escuchó Entonces nada más le aplico el codazo De, pa, te están diciendo buenos días ah, no, ¡Hola, hermanita! ¿Cómo están? Pero alguien Que no se dio cuenta Que el pastor no tenía tan buen oído va a pensar que el pastor es un grosero y se puede hacer la genuina opinión de que el pastor es un pelado nah, soberbio altivo y lo peor es que eso es lo que pasas hoy oh, ubicas a un pastor de vida son bien soberbios por una vez que lo saludaste y no te contestó ¿por qué no tío yo? pero tú no tienes toda la información ¿qué es lo que tú sabes? lo saludé una vez en su cara y no me saludó ¿Tienes toda la información? No, la respuesta es no Pero ya nos formamos una opinión Y lo peor es que esa es la que vas pasando por todo el mundo Y le formas una fama a la persona De no, este pastor es bien sangrón Eso es difamar tal cual Entonces como tú y yo no tenemos toda la información Tenemos que tener cuidado con las opiniones que omitimos porque si no estamos juzgando a alguien, estamos condenando de cierta manera a alguien sí, sí me di a entender? ok entonces, juzgar, crinon es condenar antes de tener conocimiento de causa y nunca vas a tener todo el conocimiento de causa por eso nunca vamos a entender completamente las cosas que Dios hace hay algunas que sí o hay algunas que obedeces y luego entiendes Y con Dios el entender puede esperar El obedecer no, ¿por qué? Porque Él sí tiene el todo el conocimiento de causa Pero tú y yo no Por eso, por esa falta de conocimiento Vienen cosas como lo que hacía Pedro con Jesús No, que no te mueras Jesús tenía mayor conocimiento ¿Sabes que Me tengo que morir Apártate de mí Satanás, deja de ponerme en tentación Porque lo que tú estás juzgando No tiene toda la información me imagino que en la cabeza de Pedro es es mi maestro se va a morir, no quiero que se muera, fin pero eh, Jesús tenía más información y Pedro se dejó usar por el enemigo por eso le dijo apártate de mí Pedro, no, le dijo apártate de mí Satanás porque estamos emitiendo una opinión sin información ¿saben qué es lo doloroso de este tema? que te tiene que pegar y me tiene que pegar, qué nos pasa aquí que nos sigue pasando aquí, aquí y en cualquier grupo Por si alguien se las quiere dar de, en mi grupo eso no pasa Sácate, cualquier grupo Sí, no vaya a haber alguien de, eso pasar en vida nueva Pero nada no, pasa en todos lados Entonces, cada que decimos, esa persona está bien Y rellenas el huequito con algo, estás cayendo en juzgar ¿ok? Ahora, ¿cómo se origina? Ya vimos qué es murmurar, difamar, calumniar ser traidor es usar palabras duras dirigidas a una persona que está ausente, eso es murmurar es condenar es, antes, es condenar antes de tener conocimiento de causa, eso es juzgar esos son ahora, ¿cómo se origina? ¿cómo se origina la murmuración? ¿cómo se origina el juicio? parte de celos de envidia y francamente, y si me apuras tantito, de poco valor, ¿por qué? Porque ya vimos que la manera correcta es hablar con la persona que es de frente. Te pregunto, ¿qué te hace falta para decírselo en la cara? Se me veo, ¿no? Porque todos en algún punto hemos hablado mal de alguien. ¿Qué te hizo falta para decírselo en la cara? Y dices, no, o sea, sí, sí podría, pero nada más es que no quise. No es que te faltó valor, es que te faltó integridad. Y te y me. O sea, va para todos este tema Pero parte de celos, parte de envidias Parte de poco valor Porque ya vimos la manera, que la manera correcta es de frente Ahora, ojo Porque te decía que parte de celos Parte de envidia Parte de por qué él tiene eso Y yo no Y muchas veces nos enojamos con alguien Porque pensamos o vemos que está haciendo algo malo Y como que se está saliendo con la suya Pero si es así la Biblia en Salmos 37 nos dice que no te impacientes por el malo que prospere en su camino porque como la hierba va a ser quitado vas a voltear a ver su lugar y no va a estar ahí pero ¿por qué nos cala? porque decimos, Ay, ¿por qué él sí y yo no? ¿por qué él sí se sale con la suya y yo no? ¿por qué yo media vez hago algo y me regañan y este hace lo que quiere y nadie le dice nada? ¿te ha pasado algo así por la cabeza con alguien más? de ¡ay! ¿por qué él tiene dinero si, si es un junior, un hijo de papi? ¡Ah! Y yo que sí me fleto Y yo que sí me rajo el lomo ¿Por qué? Y empezamos a criticar al vecino ¡Eh, mugre, junior, mugre, hijo de papi! Mugre, ¿Somos tan prontos para hacer eso? Te voy a decir por qué Cada que te preguntes y me pregunte ¿Por qué él sí y yo no? Es por eso No sé si se entendió Cada que te preguntes ¿Por qué él sí y yo no? Es por eso Porque tal vez el otro no se está preguntando lo mismo que tú. No sé si vieron, se, se hizo medio viral una foto, eh, está Michael Phelps, este cuate que es mitad hombre y mitad rana, eh, el que gana así mil medallas nadando, ¿no? y sale él llegando a la meta y el de al lado volteándolo a ver. Tal vez si el otro no hubiera estado volteando a ver al otro carril, hubiera llegado primero. Pero cada que ponemos nuestra miradita en el carril de al lado, podemos caer en murmuración, podemos caer en juicio. en de, Pues es que este está haciendo a tu carril, en buena onda, a tu carril. Y te ve mejor, concéntrate en tu carril. ¿En qué estás haciendo tú? En mejorar tú, en tu carril. Porque en el momento que te pones a ver el carril del vecino, nos ponemos en un problema que ahorita vamos a estudiar más adelante. Entonces parte normalmente de los celos y de envidias y de poco valor para decir las cosas en la cara. ¿De ahí que es sutil, Pues es más fácil soltar basura con alguien más que, que directo, lo que hablábamos. Eh, les dije que ya hemos estudiado sobre la lengua, sobre el peligro de la lengua y esto, esto tiene que ver con lo peligroso que es abrir nuestra boca, porque también parte de un juicio preestablecido contra alguien y la cuestión de eso es que no nos toca juzgar lo que les decía. Ahora, por lo mismo que estamos emitiendo un juicio contra alguien más que no nos toca, el asunto es grave, es grave. Entonces ya vimos qué es la murmuración y el juicio, ya vimos cómo se origina la murmuración y el juicio, vamos a ver por qué es grave. Es grave porque al hacerlo, nos dice la palabra en nuestro pasaje base, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, ¿qué dice más adelante. Murmura de la ley y juzga a la ley Sigo en Santiago 4, 11 Murmura de la ley y juzga a la ley Pero si tú juzgas a la ley No eres hacedor de la ley sino juez Aquí es donde se empieza a ver lo grave del asunto Al yo dictar algo para cualquier otra persona Lo estoy dictando contra la ley ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se resume o cómo nos dice la palabra de Dios que puedes cumplir la ley? Ahí te va, acompáñenme por favor a Romanos 13, 8 Romanos capítulo 13 versículo 8 ¿Ya lo tienen? Está un poquito más atrás de donde estábamos Romanos después de Hechos Romanos capítulo 13 versículo 8 ya école dice no debáis a nadie nada sino el que amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ¿qué dice ha cumplido la ley es muy evidente que estar murmurando que estás juzgando no es parte de amar al prójimo estamos de acuerdo si la biblia nos está diciendo que el que lo hace está juzgando a la ley, que está murmurando de la ley, estás hablando mal de la ley y estás dictando un juicio contra la ley y te estás poniendo por arriba de la ley, ¿por qué? porque a ti y a mí no nos toca, no nos toca juzgar, no nos toca murmurar, en el momento que lo hago le estoy diciendo que no a lo que Dios dice que a, y a lo que me pide su palabra, que es que ame a mi prójimo tu prójimo lo hemos visto varias veces es tu próximo, es el que tienes al lado no solo la bolita que te cae bien de aquí, si tienes a alguien que te cae mal, que te cae en la punta del hígado, ese alguien también es tu prójimo y qué nos pide la Biblia, que lo ames que lo murmure hasta que me canse, no que lo ames que voltea todo el grupo contra esa persona, no que la ames que vaya y le diga a todo el mundo ¿ya viste a esa persona? o sea porque no sé a ti pero a mí me cae re mal no que lo ames y como hijos de Dios eso nos tiene que quedar bien claro porque no hacerlo es pecado no solo es pecado es grave vemos ejemplos bíblicos de gente que se le ocurrió hablar fácilmente en contra de sus autoridades en contra de otros hermanos y se murieron es un pecado de muerte, que si no entendemos la gravedad de este pecado que es tan sutil, que se nos da tan fácil hacer y a veces hablamos y despepitamos de nuestros papás, de nuestros líderes, de nuestros compañeros, de todo mundo se nos da a veces despepitar, pero es grave porque hacerlo es pretender ser más inteligentes que Dios Y la Biblia dice en los pasajes que estamos leyendo Que solo Dios es el creador de la ley El hacedor de la ley Y solo Él le toca ser juez Y más adelante en el 12 dice Pero tú, casi casi, ¿tú qué? Vamos a leerlo Sigo en Santiago capítulo 4 Y les voy a leer el versículo 12 Dice, uno solo es el dador de la ley ¿Quién es ese? Dios que puede salvar y perder, o sea, que puede salvar o dar vida, que puede salvar o perdonar, o sea, que puede perdonar o condenar, eso solo es Dios, el dador de la ley que puede salvar y perder y literalmente dice, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Te voy a poner otro ejemplo, eh, ¿te tocó alguna vez tus papás comprar una de estas varitas de la corrección que venden en las librerías?, te tocó acá que te dieran los brazos o te tocó chancla o acá zapato volador o cinturonazos o ya si te fue mal palos de escoba o lo que hayan agarrado y uno se enoja ¿no? dices oye no pues sí me dieron feo o sea sí se pasaban con la disciplina y, y tú lo puedes tomar como quieras pero tus papás son una autoridad sobre ti ¿sí o no? pero ¿qué pasaría si un hermano agarra el palo de escoba y te agarra batazos? Sí sería. Pues, imagínate qué harían los papás. Está ahí la varita de la corrección, hasta con su versículo de Dios al que ama, disciplina y corrige a quien toma por hijo, y con ese te van a dar, ¿no? Y ahí está colgada en la cocina o en donde la tengan, ¿no? Y ella sí, hasta el lugar le atinera. Ok, imagínate que agarrar un día al hermano y sabes que te voy a disciplinar, y agarrar a tu hermano y te curtiera varazos. ¿Qué harían tus papás? Y oye, ¿qué te pasa? Pues tú también les pegas sí, porque los disciplino porque me toca porque soy su papá, soy su autoridad pero tú qué es lo mismo lo que nos están diciendo aquí en esencia Dios tiene permiso de juzgar sí, porque Él sí tiene el conocimiento de causa porque Él es el que puso la ley y por lo mismo es el que hace que se lleve a cabo la ley y que se cumpla y el que puede ejercer la autoridad pero tú qué y yo qué entonces si tú empiezas, fulanito es así y así y así, ¿tú qué? Es lo mismo que estés agarrando ese barazo y agarrándote a brazos al vecino sin que te toque. ¿Tú qué? En buena onda. ¿Y yo qué? No nos toca a ti y a mí. No nos toca, sencillamente no nos toca. Pero se nos hace tan fácil condenar a alguien, tan fácil abrir la boca. Y burlarnos de alguien a manera de juego, a manera de burla, a manera de, de, ay, así nos llevamos. A ver, díselo en su cara, qué fácil es criticar a alguien que no le está entrando al juego. Ahora te llevas así pesado con alguien, pues, ah, no, chido, se vale, pon tú. Pero cuando no es en su cara, cuando la otra persona no se lleva así contigo, está haciendo un murmurador, un catalaleo entonces no catalalees le hubiera puesto así el tema verdad? los catalaleos ok ya perdón me, me encendí al hacerlo estás juzgando la ley te estás creyendo superior a lo que Dios es y a lo que Dios pide Dios es el juez no tú, no yo pretender serlo por eso dice la Biblia, estás juzgando la ley te estás creyendo superior a la ley solo Dios es el creador de la ley y el juez es el único que lo puede llevar a cabo ¿Okay? eh, quedamos que Romanos 13.8 dice no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley no hacerlo o estar de murmurador es el opuesto absoluto estás no solo no cumpliendo la ley estás faltándole a toda la ley por eso lo menciona así la palabra de Dios y cuando nos dice tú quién eres, ese pero tú, vamos a leer otra vez en Santiago capítulo 4 versículo 12. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ese pero tú está haciendo un comparativo. Ese pero tú se está refiriendo a los mismos creyentes con los que estaba hablando al principio, hermanos no murmuréis. Entonces está hablando de un hermano que está murmurando y le está diciendo pero tú qué, pero tú quién eres para que juzgues a otro entonces ya vimos qué es la murmuración y el juicio ya vimos cómo se origina ya vimos por qué es tan grave porque estamos corrompiendo yendo en contra de Dios y de la ley vamos a ver cómo se cosecha para terminar les decía que es un pecado de muerte en la biblia nos aparece en éxodo cuando se levantaban contra Moisés se levantaban contra Aarón y Moisés todavía se postraba, clamaba por ellos, de perdónalos, Dios no saben lo que hacen. Una vez mismo, Aarón y María se levantaron contra Moisés. A María le dio lepra en ese instante por hablar mal en contra de su líder. Oye, pero es mi hermano de todos modos, es tu líder, y no tenemos que hablar mal de nadie, mucho menos de los hermanos otra ocasión se vuelven a levantar contra Moisés oye pues nosotros también podemos ofrecer incienso y nosotros también podemos ofrecer sacrificio y no solo tú eres santo y ok hay nada más se los tragó la tierra a unos y a otros los consumió el fuego nada más tenemos que tener cuidado de lo que sale de nuestra boca tenemos que tener mucho cuidado porque es un pecado de muerte Ahora acompáñenme por favor a Mateo 7, Mateo capítulo 7 y vamos a leer del 1 al 5, Mateo capítulo 7 y leemos del 1 al 5, los espero para que lo leamos juntos, vale Mateo capítulo 7 versículo 1, ya lo tienen, súper, dice, no juzguéis, ¿para qué?, para que no seáis juzgados Porque con el juicio con que juzgáis Seréis juzgados Y con la medida que medís Os será medido Bueno, más adelante nos dice ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano Y no echas de ver la viga Que está en tu propio ojo? La paja contra la viga Es bien fácil andar viendo pajas en ojos ajenos Ay, ese, ay, ese está bien feo. Ay, ese se viste horrible. Ay, ese, uff, Es bien fácil hacer eso y nosotros qué? Primero hay que examinarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque con la vara que tú mires vas a ser medido. Condenar, aventar murmuración es como aventar un boomerang. Porque la ley de la siembra y la cosecha también va a aplicar aquí. Entonces, si se te hace fácil abrir la boca contra alguien más, si se te hace fácil murmurar, carroñar, juzgar, burlarte de alguien más, que no te sorprenda cuando abran la boca contra ti. Que no te sorprenda cuando te juzguen a ti. Que no te sorprenda cuando se burlen de ti. Porque lo que se siembra, se cosecha. No juzguéis, ¿para qué? Para que no seáis juzgados. Con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados. Quedamos que... A muchos nos ha pasado, ¿no? Que hablen mal de ti, que te critiquen. ¿Qué es lo que entonces se espera que hagamos cuando nos critiquen? Se espera que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien el mal. Se espera que no caigamos en el jueguito de, ah, tú me dijiste, pues yo te digo, pues ya, a ver qué. No, somos mejores que eso. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber haciendo esto ascos de fuego acumula sobre su cabeza para que se le quite porque a Dios nadie se le chispa, de Dios nadie se burla pero un pecado nunca se va a solucionar con otro pecado si hablaron mal de ti eso no se va a solucionar hablando mal del vecino si alguien te trató mal eso no se va a solucionar tratando mal de regreso a esa persona pecado no cubre pecado ¿Qué sí? ¿Qué nos pide la palabra que perdonemos que actuemos de manera diferente, que no seamos vencidos de eso malo, que a todas luces vemos bíblicamente que es malo, sino que venzamos con el bien el mal. Eh, me puse aquí en el mensaje para terminar, así que mejor, con todo respeto, si no tienes nada bueno que decir, cállate. Así me lo puse a mí, cada quien tómelo como quiera. Si no tenemos nada que decir bueno, Mejor hay que callarnos. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Amén. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias. Gracias por la lección del día de hoy. Gracias porque nos reta, nos compromete y aunque es incómodo, preferimos enterarnos de qué cosas estamos haciendo mal para dejarlas de hacer. Para ya no repetirlas, para no caer en patrones destructivos. Perdónanos, perdónanos. Cuando hemos abierto la boca. Sin pensar lo que decimos, perdónanos cuando hemos emitido juicio contra alguien Y peor aún cuando ha sido contra un hermano, perdónanos Hoy entendemos que eso no es lo que quieres, tu ley dicta lo contrario Queremos hacerte caso a ti no a nosotros Hoy lo confesamos con un pecado del que hemos sido presa y te pedimos perdón, no por el vecino, no por alguien más, perdónanos a cada uno de nosotros. Cuando hemos murmurado, cuando hemos aventado palabras que no deberíamos contra alguien más, cuando nos hemos hecho un juicio, una idea de alguien más, sin estar enterados, sin conocer el panorama completo, porque solo tú conoces el panorama completo. Señor, te pedimos... Que podamos ser uno de los que ayudan a erradicar esto de nuestra iglesia A erradicar esto de nuestro grupo A ser parte de la solución no del problema Y Señor te suplicamos que te perfecciones en nuestras debilidades Y nos des la fuerza y valor para ir a disculparnos Con quien hemos murmurado Para ir a pedirle perdón A aquellos de los que hemos hablado mal Queremos tener ese valor, ese que no tuvimos para decirle a la gente las cosas en la cara, lo queremos tener para disculparnos, para enderezar el camino. Queremos, en un sentido metafórico, quitarnos el frijol de los dientes, quitar este error de nosotros, quitar este error del grupo. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias porque tú perdonas nuestro pecado. Y gracias porque aunque se siente el cocolazo Agradecemos las lecciones duras Porque nos ayudan a mejorar Nos corrigen el rumbo Hoy queremos tener la humildad suficiente Para recibir esa corrección Para no pensar que el tema era para alguien más Y confesar que este tema era para mí Que era para cada uno de nosotros Gracias por todo lo que nos das Muchas gracias Señor Y queremos alinearnos a tu voluntad Alinearnos a tu ley En tu nombre poderoso oramos Señor Jesús Amén y Amén Les dije que se iba a poner incómodo Pero gracias, gracias por escuchar el tema Espero que todos tengamos la madurez De actuar en base al tema Y banda pues no era regaño pero un poquito sí Pero vamos a seguirle con todo adorando a Dios y que Dios los bendiga, gracias por estudiar de la palabra junto conmigo con tus donativos y ofrendas ayudas a que el mensaje de salvación llegue a más jóvenes alrededor del mundo aunque no puedas llevar la palabra personalmente de esta manera estás formando parte de la obra de Dios si quieres saber cómo donar, desde donde estás te invitamos a que revises la descripción por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones